0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, amor y verdad. Espero estés pasando un domingo excelente, un domingo increíble. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de estar transmitiendo el día de hoy desde aquí, desde casa, desde amor y verdad. Hemos preparado ya un set un poco más navideño. Esperemos que se vea igual que el de la casa del pastor. Muy padre. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Quiero tomar unos minutos para hablarte de algo extremadamente importante. Es increíble de que ya estamos en el último mes del año. Ya estamos a punto de terminar eh, este año 2020 que para muchos de nosotros ha sido como que muy loco pero algo muy tal vez característico o representativo de este año ha sido que ha sido un año de expectativas que definitivamente no se han cumplido nosotros teníamos al inicio de año un montón de cosas uh, planeadas tal vez idealizadas para para este año 2020 que no han sido para nada a como habían estado en nuestra cabeza y realmente ese es el tema eso es algo de lo que yo quiero hablarte el día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestras expectativas, cosas que normalmente tenemos en nuestra cabeza que nuestros planos se ven muy bien, que cuando decimos ah, vamos a hacer esto, se va a ver de esta manera, pero cuando lo vemos en la realidad es algo totalmente diferente entonces el tema del día de hoy es gracia, expectativa y realidad y yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver algunos memes en, en el internet o ahí en las redes sociales, este de, de expectativa realidad, por ahí tenemos un, una fotografía donde vemos todos los que teníamos planeados salir um, de vacaciones este año por ahí Charlie estaba muy triste en el mes de verano porque ya tenía su, su viaje planeado a Cancún y oh tristeza, entonces por ahí vemos una imagen de que pensábamos que íbamos a ir a, a, a Sydney, pero terminamos lavando los trastes de casa ¿no? o cu cuando Hace algunas semanas yo traía la, la, la barba larga y, y para mí se veía muy padre, se veía muy hipster, se veía muy a la moda. Pero la verdad es que todos los comentarios eran de que, Mitch, um, pareces indigente, te ves muy mal, eh, parece que no te bañas. yo dije, bueno, hasta mi papá me, me dijo que me compraba rastrillos, por favor. Entonces, um, realmente cuando nosotros tenemos una expectativa, pensamos que la realidad va a ser igual a nuestra expectativa y resulta que nos topamos con la realidad de que es totalmente diferente y sabes, normalmente con Dios a veces tenemos estas mismas expectativas de cómo se van a ver las cosas, de cómo van a ocurrir las cosas, cómo van a ser nuestros planes, cómo va, se va a llevar a cabo diferentes cosas en nuestra vida y termina siendo totalmente diferente y eso es... Um, es muy recurrente en el tema de su gracia. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué no me ayudas a orar en esta mañana y decimos... Señor, ayúdanos a comprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Sabemos, Señor, que ha sido un año, una temporada rara, extraña, pero sabemos que todo está bajo tu control. Y sabemos, Señor, que el día de hoy vamos a, a recibir de ti un entendimiento nuevo, una luz, Señor, una esperanza, algo que venga a traer confort a nuestras vidas y que venga a traer un cambio, Señor, radical en nuestra mente, Señor, en nuestro tiempo, en nuestro alrededor, y que hemos de ver la verdad victoria una vez más en el nombre de Jesús uh, y sabes escogí este tema acerca de la gracia porque como ya lo he mencionado antes creciendo yo crecí yendo a la iglesia y escuchaba mucho acerca de la gracia escuchaba mucho acerca de, de que necesitamos la gracia de que todo lo hemos recibido por gracia pero sabes viví muy poco de esa gracia a pesar de que escuchábamos mucho acerca de la gracia, viví muy poco viendo o experimentando la gracia de parte de Dios. Uh, la verdad es que crecí como en un ambiente donde se, se vivía más la ley que la gracia. Y, no quiero decir que todo fue malo, la verdad es que hubo cosas muy buenas porque aprendí mucho acerca de la disciplina, aprendí mucho acerca de la responsabilidad, acerca de del compromiso, de diferentes cosas que que... Cuando vives en un ambiente donde eh, tal vez es muy estricto las situaciones, aprendes muchas cosas de, de carácter. Y tengo muchas anécdotas que podría contarles, pero lo voy a dejar para, para otra ocasión donde tengamos mucho más tiempo. Um, pero pocas tengo pocos recuerdos acerca de... El experimentar y el encontrarme con la gracia de Dios. Y hay un versículo que, que durante este tiempo, la verdad es algo muy personal porque es algo que yo he podido reaprender o es algo que he podido experimentar durante este tiempo y sobre todo en esta comunidad que es amor y verdad. El reconocer lo que es realmente la gracia, la gracia de Dios. Y está, hay un versículo en segunda de Corintios 12, 9 que dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Te lo voy a leer una vez más, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y sabes, si su gracia es todo lo que nosotros necesitamos, tenemos que estar seguros que hemos entendido su gracia. Tenemos que estar totalmente conscientes de lo que es su gracia. Y te digo, cuando era más adolescente, porque sigo siendo muy joven, entonces cuando era adolescente, muchos evitaban hablar acerca de la gracia de Dios, porque muchos lo entendíamos así. Y yo recuerdo una prédica del pastor hablando acerca de la gracia, que... Se entendía como que la gracia era licencia para pecar. Y nos mencionaba una frase que dice, cuando la gracia es entendida, hay una santidad anhelada. Y yo creo que en lugar de, de, de entenderlo así como una licencia para pecar, realmente debería ser hacer o causar en nosotros que sea más difícil para nosotros pecar. no Ese debería ser como la intención y ese es el corazón de lo que Dios quiere cuando Habla acerca de su gracia Es todo lo que necesitamos y sabes, muchas veces no entendemos y muchas veces, como decía al inicio, tenemos expectativas muy altas, los cuales no, nada tienen que ver con la realidad, y acerca de la gracia específicamente. Y es porque no hemos entendido todavía la gracia, o venimos a, con expectativas o ideas totalmente equivocadas acerca de lo que es la gracia. Y sabes, no quiero decir con esto que es malo tener expectativas, no quiero decir que es malo este, el pensarlo lo mejor. Um. Pero en todo lo que hacemos, venimos con ideas preconcebidas. ¿tú? Venimos con ciertas expectativas. Yo creo que cada vez que, que salimos a la calle nadie está esperando el tener un accidente o el nunca regresar una vez más a la casa. Realmente todos salimos con la expectativa de regresar nuevamente. ¿no? O cuando vas a pedir un trabajo, nadie va con una expectativa de que te digan una vez más no, 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 funcionas para esto. Realmente todos tenemos expectativas. no Cuando inicias un negocio, vienes con esta idea de pensar de que tu negocio va a esperar de que te va a ir muy bien de que vas a tener más clientes que vas a, a seguir creciendo Uh, cuando llegas a un matrimonio, yo creo que nadie viene esperanzado a que va a durar muy pocos meses o de que te van a romper el corazón o te van a engañar. O el hombre viene con ciertas expectativas de que siempre va a ver a su mujer guapa y arreglada desde las seis de la mañana y resulta que no, nada tiene que ver esas expectativas, ¿no? O las mujeres piensan que una vez casadas ya no va a haber problemas de mantenimiento en la casa, que la casa siempre va a estar bien pintada, que las... A cerraduras van a funcionar bien que ya no va a haber goteras y esa es la expectativa con la que muchas mujeres llegan al matrimonio y resulta ser que la expectativa nada tiene que ver con la realidad definitivamente las mujeres creo que tienen más expectativa que, que nosotros pero bueno um, sabes también mucha gente se acerca a Dios con cierta expectativa. Yo creo que nadie viene con esta idea de acercarse a Dios, de venir a la iglesia o de buscar un consejo, esperando de que el hecho de acercarse a Dios va a atraerle más problemas a su vida o va a hacer que las cosas y sus circunstancias se pongan más difíciles. ¿no? Al contrario, la gente espera una respuesta, espera que sus circunstancias mejoren, esperan que lo que estaba mal empiece a cambiar para bien. Y como te decía, no es malo tener expectativas. Al contrario, la Biblia siempre nos habla acerca de estar pensando lo bueno. De estar pensando cosas uh, positivas. Porque lo que, aquello que domina nuestro pensamiento, aquello que predomina en nuestra mente, nos va a estar guiando hacia nuestro futuro. Nuestra vida se mueve en dirección de nuestros pensamientos más constantes Y te lo voy a leer una vez más. Nuestra vida se mueve en dirección de los pensamientos más constantes. Ahora sí, todo el tiempo estamos pensando en mal. O todo el, todo el tiempo estamos agregando cosas negativas a nuestra mente a través de las noticias. Yo creo que lo que más vemos es acerca del coronavirus, pero también toda la situación social. Esta semana yo veía como restauranteros, gente de gimnasios estaban reclamando ya que por favor los dejaran abrir sus negocios. Ah, ah, nos est estamos enfrentando hacia una falta de, de empleo y muchas veces empezamos a llenarnos de todas estas cosas y pensamos, híjole, y si me quedo sin empleo, y no voy a tener después para pagar los recibos de la luz o, o los recibos del gas y luego ya está empezando el frío entonces no voy a poder prender el calentón y si no puedo prender el calentón me voy a enfermar, voy a estar lleno de gripe y luego si voy a, a consultar y luego se me pega el COVID también y luego no voy a querer ir al hospital y voy a tener que pagar a un a, médico particular y voy a terminar endeudado y, y si me muero y, y de una simple idea de que la gente se está quedando sin empleo, llegas hasta, hasta un punto donde ya sientes que te vas a morir. Entonces realmente es importante que tengas mucho cuidado acerca de lo que tú estás poniendo atención, de lo que estás llenando tu mente porque tus pensamientos más constantes te van a dirigir hacia un futuro ahora yo con esto quiero decirte que es bueno tener expectativas es bueno um, que tú tengas unas ideas acerca de quién es Dios, que llenes tu mente acerca de, de lo que es verdadero Filipenses 4.8 o de lo que es la verdad dice, finalmente hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno piensen en lo que en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y es por eso que, que ponemos tanto énfasis en permanecer en la verdad, en meditar en la verdad, en leer la palabra, porque nuestra, nuestra vida se, se mueve en dirección de nuestros pensamientos más constantes. Y es por eso que también, siempre repito esto, pero es importante que como iglesia sigamos aprendiendo, enamorándonos de la Biblia, enamorándonos, leyendo los devocionales, aprendiendo los versículos de Renovando Mi Mente, porque la Biblia nos habla que tenemos que pasar tiempo en su palabra, meditando, aprendiendo y llenando nuestra mente de cosas nuevas y cosas positivas. Y nada más como, como breviario cultural, hay una idea que, que yo escuché hace muchos años y es que uh, como que a cierta edad ya es muy difícil que tú puedas cambiar ciertos hábitos o que puedas cambiar ciertas, que ya no puedas aprender cosas. Entonces dicen que el cerebro crece normalmente hasta los tu etapa de adolescencia que es más o menos 19 o 20 años y que después de eso ya es muy difícil que tú puedas cambiar hábitos o circunstancias o uh, maneras de pensar, etcétera. De hecho hay una hay una... ...frase que decía mucho mi abuelita... ...que decía... ...chango viejo no aprende maroma nueva... ...no sé cuántos lo, lo, lo han escuchado... ...pero hace poco estaba leyendo... ...o estaba viendo un, un video acerca de, un, de una psicóloga... ...hablando de que todo esto es mentira que esa idea de que chango viejo no aprende maroma nueva es totalmente mentira cuando tú sigues ejercitando tu mente cuando tú sigues aprendiendo cosas el cerebro sigue eh, creciendo de cierta manera sigue creando conexiones neuronales sigue aprendiendo tu razonamiento sigue ahí normalmente hay una parte del cerebro que, que trabaja de manera instintiva no y normalmente maneja las emociones de cuando algo se escucha el cerebro te dice, corre, hay peligro, cuando hay ciertas situaciones, hay una parte del cerebro que es in intuitiva, que te hace reaccionar en el momento. Pero hay una parte también que te hace razonar y evaluar. Y, ah, pero es que está pasando eso. Nosotros vivimos a un lado de, una, de un, lu un lugar donde siempre hay movimiento y se escuchan fierros y chatarras. Entonces, ya nos acostumbramos a eso. Cuando escuchamos un golpe, ya sabemos lo que está pasando, porque ya, ya lo razonamos de cierta manera y Toda nuestra vida, nuestro cerebro tiene esa capacidad, Dios nos dio esa habilidad de razonar y de aprender cosas nuevas. Entonces cuando tú llenas tu vida y tu mente de la verdad, puedes razonar todo aquello que está a tu alrededor y tomar decisiones y empezar a hacer cambios en tu vida. Y más especialmente cuando Dios está en tu vida, cuando tú le das la oportunidad a Dios que Él entre, te llene de su verdad y cambie tu vida, podemos hacer cambios porque Dios nos diseñó así. ¿Sabes? Es bueno tener expectativas. Es bueno tener expectativas acerca de quién Dios es. Pero ¿sabes? No siempre todas las expectativas, como decíamos al inicio, se, se, uh, son iguales a nuestra realidad. Um, hay momentos en que vemos que nuestras expectativas están muy altas y nuestra realidad está totalmente baja y cuando no se cumplen esas expectativas normalmente hay gente que termina triste gente que termina decepcionada enojada con Dios porque venía con ciertas ideas acerca de lo que era tener una relación con Dios y resulta que era totalmente diferente ah, terminas con relaciones rotas y demás y hoy quiero hablarte acerca de cómo qué es lo que eh, pasa antes de, de recibir la gracia de dios cómo debería de realmente verse la gracia de dios cómo funciona la gracia de dios y nos va a ayudar a entender también porque muchas veces las expectativas que nosotros tenemos acerca de dios no nada tienen que ver con la realidad y muchas veces esta es la manera que nosotros actuamos muchas veces nosotros tenemos expectativas muy altas y nuestra realidad es tan baja que nuestra tendencia es bajar nuestra expectativa Tal vez tú tenías la idea de, de, de tener un buen trabajo y de llegar a ser gerente, pero han pasado los años y sigues simplemente como a lo mejor un jefe de grupo ahí en la maquila. Y dices, bueno, pues ya me conformo, ya no llegar a la gerencia, tal vez quiero ser nada más como el supervisor. Eh, y empiezas a bajar tu expectativa porque tu realidad y tus circunstancias son muy bajas. Uh, pero sabes, la respuesta no está en bajar tus expectativas. La respuesta está en que tus expectativas tienen que estar alineadas con la verdad de la palabra. Ahora, tu expectativa... Tiene que ser la palabra de Dios. No tienes que bajar tu expectativa, tienes que elevar tu expectativa o ponerla a nivel de la palabra de Dios. Porque muchas veces incluso la misma palabra de Dios nosotros la hemos bajado al nivel de nuestras circunstancias y no funciona así. La verdad es que nosotros tenemos que poner nuestras expectativas al mismo nivel de la palabra de Dios. Y sabes... Muchos creyentes o muchos cristianos venimos a Dios con ciertas ideas que son totalmente erróneas. Y no vemos nuestras expectativas cumplidas porque son cosas que Dios nunca prometió. Hay muchas cosas e ideas con las cuales nosotros nos acercamos a Dios pensando que vamos a obtener de Él. Pero realmente son cosas que Dios nunca prometió. Y eso no lo vamos a saber hasta que llenemos nuestra vida de la verdad de Dios. Ahora... Dios nunca promete en la Biblia que cada vez que tengamos una situación financiera difícil... Él nos va a dar un aumento. No es algo que Dios nos haya prometido en la Biblia. Pero, ¿sabes? La Biblia dice que Él prometió nunca dejarnos desamparados. Que Él nunca nos va a dejar en esa situación tal y como estamos. Que Él nos va a dar la respuesta si nosotros en la pedimos. Realmente, esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Dios nunca nos prometió que nuestras relaciones personales van a ser perfectas. Ni de amistad, ni en el matrimonio, ni en ningún lado. Realmente, no es algo que Dios nos promete. Cuando nosotros nos acercamos a Él A veces queremos que Dios en un segundo cambie nuestra situación Y las relaciones con nuestro jefe mejoren Con nuestro esposo o nuestra esposa mejoren Nada más porque nos arrepentimos un día Y sabes, esa no es la promesa de Dios Pero sabes, Dios nos dio la promesa de darnos sabiduría Nos dio la promesa de darnos uh, el entendimiento Para que podamos tomar mejores decisiones En cuanto a nuestras relaciones Dios nunca nos prometió que iba a quitar de nosotros todas las circunstancias malas esa no es una promesa de Dios no puedes poner tu expectativa en que nunca vas a tener problemas al contrario, la Biblia dice vas a pasar por aflicción vas a pasar por problemas vas a pasar por tempestades pero sabes, algo que sí Dios nos prometió es que él en medio de eso va a estar con nosotros y aparte dijo, yo te voy a dar las fuerzas para que tú puedas atravesar la tormenta y eso es algo que viene en la Biblia, Esa es una promesa de parte de Dios. Y sabes, tienes que tener esto muy claro, de que cada vez que enfrentamos una dificultad es una oportunidad de conocer el carácter de Dios. Es en medio de la escasez que nosotros conocemos a un Dios que es proveedor. Es en medio de la soledad que conocemos a un Dios que está con nosotros. Es a través del dolor que conocemos a un Dios que trae paz, que trae consuelo, que trae confort a nuestra vida. Y es a través de lo imposible que conocemos a un Dios que todo lo puede. Cuando estamos en una situación que todo parece contrario, que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y sabes, tal vez... No todas tus expectativas se van a ver cumplidas. No todas las expectativas se van a hacer realidad. Y no todo se va a ver como la, la manera que tú pensaste, pero si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Y lo que Él nos prometió es darnos descanso, es darnos uh, sabiduría, paz, gozo, dirección, y estar con nosotros en todo tiempo, en medio de la prueba y la dificultad, y también en medio del gozo y en medio de la... Uh, de la alegría y en medio de la victoria también Él va a estar con nosotros. Entonces, el punto número uno para los que toman nota es esa. Tus expectativas deben estar alineadas con la verdad de la palabra. Para que tus... Uh, expectativas se hagan realidad tienen que estar al nivel de la palabra lo que dios sí nos prometió y el punto número dos es que muchas veces decimos ok ya mi expectativa es de que dios me dé gozo que dios me dé paz que dios me dé consuelo que es algo que dios me prometió y aún así no logramos ver que dios lo haga no logramos ver que, que dios muestre su gracia para con nosotros en esos momentos y sabes qué eso es porque el punto número dos dice, tu expectativa no es suficiente, requiere de fe. Tu expectativa, aunque esté ya al nivel de la palabra, no es suficiente, requiere de fe. Ahora quiero describir un poquito acerca de lo que me refiero con expectativa. Es que tenemos esa creencia ya de que Dios quiere, puede y que va a hacer algo en nuestras vidas. Pero la fe es vivir de acuerdo a esa creencia. Uh, yo creo que todos creemos que Dios puede cambiar la situación en el mundo, ¿no? Uh, respecto al COVID, respecto a la pandemia, y, y todos creemos eso de parte de Dios. Pero, ¿sabes cuántos vivimos angustiados? ¿Cuántos vivimos afanados? ¿Cuántos vivimos uh, realmente en circunstancias... Que nada tienen que ver con lo que supuestamente nosotros creemos. Ahora sí creemos esa parte de Dios, pero nuestra vida no lo estamos viviendo. Nuestra vida no lo estamos viviendo y eso requiere de fe. La expectativa no es igual a la fe. La expectativa requiere de fe. Porque la expectativa es esa creencia de Dios, pero la fe es el valor de vivir de acuerdo a esa expectativa, a esa creencia de parte de Dios. Ahora tus expectativas tienen que estar al nivel de la palabra y luego tus expectativas requieren de fe vivir de acuerdo a lo que tú crees. Y sabes hay un tercer punto que quiero hablar de que muchas veces tenemos expectativas y no, no se cumplen o no, no vemos la gracia de Dios en nuestra vida y es porque creemos que lo merecemos. Tal vez no lo decimos así, tal vez no está tan claro en nuestra, en nuestra mente, pero te voy a dar algunos ejemplos de cómo muchas veces nos acercamos a Dios creyendo que merecemos de su gracia, creyendo que merecemos algo de parte de Dios. Y es que también hay unas frases que yo he escuchado mucho en la iglesia, y es que tú haz lo posible y Dios va a hacer lo imposible. O tú haz tu parte y Dios va a hacer su parte. Y no quiero decir que son... Uh, declaraciones totalmente equivocadas Porque realmente sí son así Pero la actitud de nuestro corazón Tiene que ser el correcto Para que Dios obre en nuestras vidas Y es hay una diferencia totalmente uh, como separadas una de la otra, de cuando hacemos algo por convicción, cuando hacemos algo por amor, cuando decimos voy a ser buen vecino, voy a ser buen padre, voy a ser un buen ejemplo, voy a ser un buen trabajador, porque estamos convencidos de que eso es lo bueno, que eso es lo correcto. Por amor simplemente, porque amamos a Dios y queremos hacerlo, porque esa es nuestra convicción. Y es muy diferente cuando hacemos las mismas cosas, pero con una actitud de que es que si yo hago eso, voy a recibir algo a cambio. Es que si yo hago esto, si yo hago mi parte, Dios va a hacer su parte. Es algo totalmente diferente. Y Dios nos llama a hacer las cosas por amor, por convicción, porque sabemos que eso es lo correcto. Muchas veces uh, hay gente que conozco, que es responsable, que siempre ha sido puntual en su trabajo, que le ha dedicado horas de estudio a investigar, a dar la milla extra, a, a nunca llegar tarde, a nunca faltar y ya sabes, todas estas cosas te, llegan, te llevan a un punto donde tú dices, sabes que me merezco un aumento, sabes que me merezco que me traten mejor, ya me merezco que me den un mejor puesto, ya me merezco más y más y más y sabes tal vez eso funciona en nuestro trabajo pero muchas veces en la iglesia actuamos de la misma manera con Dios decimos es que no me he perdido ningún domingo y es que no me he perdido desde que empezaron a transmitir yo no me he perdido ninguna transmisión en vivo es más ya estoy leyendo más ya estoy orando más ya estoy um, uh, viendo los devocionales que antes no los veía etcétera etcétera y llegamos a un punto de que estamos en medio de una necesidad y llegamos con una actitud delante de Dios diciéndole me lo merezco sabes ya he hecho demasiado como para que tú me des algo que para Dios es tan sencillo porque sabemos que para, para Dios nada es imposible y que las cosas que para nosotros Tomaría años tal vez el poderlo hacer en nuestras fuerzas, para Dios lo puede hacer en un, en un segundo. Y sabes, convertimos nuestra relación con Dios en lugar de ser una relación de amistad, una relación íntima, una relación como Él la quiere, en una relación transaccional de que si yo hago tú me das o si yo hago esto tú voy a recibir esto de parte de Dios y pensamos que es como las maquinitas ¿no? cuando tú vas a las maquinitas expendedoras que tienen ahí chocolates, papitas, cuando tú pones la, la cantidad exacta de dinero y el número correcto vas a recibir algo de esa máquina, pensamos que cuando hacemos la oración correcta, cuando dedicamos el tiempo correcto a Dios entonces vamos a recibir el milagro y la gracia de Dios que merecemos y no realmente Dios no es como una máquina expendedora no es tampoco como el, el genio de la lámpara que dices las palabras mágicas y las cosas se van a hacer, no nuestras expectativas no uh, no son como muchas veces nosotros pensamos, sino al contrario tienen que ser uh, en base a esa relación íntima y de acuerdo al corazón correcto que Dios demanda de nosotros su gracia no es Acumulable, no es como que ya hice mucho, ahora merezco algo de su gracia, porque su gracia no depende de lo que tú hagas, su gracia depende de quien Dios es, su gracia no depende de lo que tú hagas, su gracia depende de quién es Dios. Entonces, no importa qué tantos méritos hayas hecho este año o qué tantos méritos no hayas hecho, sabes, su gracia está ahí disponible para nosotros. Y sabes, um, hay algunos ejemplos que yo quiero mencionar, que vi en la Biblia y que me parecieron como muy interesantes porque fueron momentos, quiero hablarte de esos momentos antes, a que esta gente pudiera experimentar la gracia de Dios de una manera uh, realmente espectacular podría decirse, eh, o si lo pudiera expresar de alguna forma. Pero antes quiero contarte como una historia. Había, había un hombre que era como un cliente frecuente de una tintorería. Entonces siempre llevaba ahí su ropa, sus trajes y siempre había recibido como un buen servicio. Y resulta que iba a tener un evento especial. Entonces va y toma su traje preferido y lo lleva a la tintorería. Y él ya tenía todo planeado Dejarlo un día, recogerlo al día siguiente Y después poder ir a su evento Entonces va, lleva el traje, lo entrega Le dan su ticket, lo guarda Como normalmente hacemos Lo agarramos y lo dejamos en el carro Para, para ya más agarrarlo y recogerlo al día siguiente uh, Fue lo que hizo Llega al siguiente día Entrega su ticket Y le entregan un saco Él lo revisa y dice Oye, pero, pero me falta el pantalón eh, yo necesito este traje porque tengo un evento especial el día de mañana y necesito el traje completo, no puedo ir con un saco diferente al pantalón. Y el joven, resulta que era un joven nuevo, atendiendo y dice, bueno, déjeme revisar su ticket, checa el ticket y se da cuenta de que ahí estaba especificado que solamente era un saco. Y dice, pero ¿cómo es posible de que...? Mm, no me hayan dado el, el traje completo, ¿cómo voy a traer nada más un saco? Si voy a tener un evento especial, es mi traje favorito, ustedes están haciendo un mal servicio, uh, de seguro quemaron mi, mi pantalón, algo le hicieron, búscalo. Y sabes, siempre el joven tratando de hacer bien su trabajo, empieza a buscar, dice, bueno, está bien, tratando de, de calmar a este hombre, va y busca ahí en... No, donde ya tienen todo listo Y va y buscan la parte de atrás Donde normalmente hacen uh, la tintorería, etcétera Y resulta que no encuentra el pantalón ¿Sabes? Ya en ese momento el hombre estaba tan enojado Que empieza a gritarle Empieza a decirle que, que va a presentar una queja Que espera que lo corran Y le empieza a decir de un montón de cosas Y a maltratar a ese joven Que simplemente decía Pues es que aquí en el ticket dice que nada más había un saco Y nada más hay un saco Y este hombre sale tan enojado Porque le están echando a perder sus planes, sus expectativas del siguiente día que llega a casa molesto, llega y cuelga el saco y se da cuenta de que el pantalón del saco está tirado en su closet. ¿Sabes? Yo no sé si tú has estado en una situación similar así que te das cuenta que la regaste, te das cuenta de que hiciste, maltrataste a alguien, dañaste tal vez a alguien, le gritaste de una manera y tú estabas equivocado, tú estabas en lo incorrecto. Y sabes, va a haber situaciones donde vamos a sentir que merecemos un poco de gracia, que con qué cara vas a ir a presentarte una vez más a esa tintorería, cuando hiciste lo que hiciste, dijiste lo que dijiste y no tenías la razón, cuando ellos habían hecho el trabajo uh, lo mejor que ellos pudieron, porque tú solamente habías llevado uh, un saco. Y sabes, necesitamos muchas veces para tener la gracia, obtener la gracia de Dios, necesitamos esa actitud de que necesitamos un poco de gracia. Hay una historia que está en Juan 8, de los versículos del 1 al 11, y habla de la mujer adúltera. Y en esta parte, en, esta, en este pasaje, eh, había una mujer que fue, uh, la encontraron en el pleno acto del adulterio y lo llevaron para que fuera apedreada según la ley y la Biblia habla que eran los religiosos, eran los fariseos, era la gente que estaba en las sinagogas aprendiendo acerca de la palabra de Dios que llevaron a esta mujer y querían apedrearla, y ellos estaban buscando nada más la forma de, de encontrar una falla en Jesús para también este, hacer algo en contra de él, y no sabemos mucho el trasfondo acerca de la mujer, tal vez había sido alguien que había decidido vivir simplemente una vida desordenada, había decidido sin simplemente vivir eh, sus propios deseos o tal vez había sido una mujer que las circunstancias la habían llevado a ese punto tal vez había sido una mujer abandonada tal vez había sido una mujer abusada tal vez había sido una mujer que en ese momento había perdido todo su valor había perdido uh, esa realidad de que, de que tenía un valor para Dios pero sabes, dice en este pasaje dice que los que estaban haciendo todo el escándalo eran los religiosos que decían, apedrenla, ella lo merece eh, según la ley ella debe morir apedreada, y sabes, nunca habla de que esta mujer levantó la voz para defenderse o para pedir clemencia, porque tal vez en su corazón, ella estaba convencida de que ella merecía por la ley morir apedreada. Tal vez en su corazón ella ya había entendido de que eso era lo que ella merecía. Pero sabes, cuando estamos en esa, en esa situación, cuando entendemos que merecemos la muerte debido al pecado que ya sea a través de las circunstancias o a través de nuestras propias decisiones hemos, hemos cometido, merecemos la muerte, pero... Hay algo en nosotros que, que tiene un poco de esperanza, pero muchas veces es hasta difícil el poder hablar y pedirlo con nuestras bocas. Señor, necesito de tu gracia. Pero sabes, cuando somos nos encontramos con Jesús, cuando nos encontramos con Dios, lo que vamos a encontrar es gracia. Cuando tenemos esa actitud de que no lo merecemos, pero nos encontramos con Dios, lo que vamos a encontrar va a ser gracia. No nos encontramos con su juicio, no nos encontramos con, con un dedo apuntándonos o señalándonos, nos encontramos con su gracia. Hay otra historia que está en Lucas 15, de los versículos del 11 al 32, y es la parábola del hijo pródigo. Entonces, te estoy dando nada más los versículos para que tú vayas y los leas por completo. Pero, ¿sabes? El hijo pródigo era una persona que conscientemente había decidido gastarse o malgastar todo lo que había recibido como parte de su herencia. ¿Sabes? Él tomó la decisión de ir y deleitarse o gozarse y darle rienda suelta a sus deseos, tal vez con mujeres, tal vez en el alcohol, tal vez en tantas cosas que el mundo le ofrecía. Y él lo hizo consciente de todo eso. Pero ¿sabes? Hay una frase que también recuerdo de, de una prédica del pastor que dice que muchas veces el mundo te ofrece mucho, te da muy poco, pero te cobra muy caro el mundo te ofrece mucho te da muy poco y te cobra muy caro y esta es la situación de, del hijo pródigo que realmente tal vez él pensaba que, toda, que la herencia le iba a durar toda la vida o que toda la vida iba a vivir el mismo estilo de vida pero terminó en un punto donde se gastó todo donde no tenía amigos donde no tenía ya conexiones donde lo perdió todo debido a las decisiones que él había tomado y sabes él estaba consciente de que él no merecía nada Ella no merecía la posición que había tenido como hijo De una persona reconocida, de una persona, persona de renombre Ella no merecía volver a casa Él ya no tenía ninguna, uh, ningún derecho a ir a reclamar algo Porque ya se le había dado su herencia Y sabes, y en ese momento que dice que llegó hasta el punto De comer de la comida de los cerdos Dice que él entendió que eso era lo que merecía dice pero tal vez en su interior había algo que le decía hay una esperanza si pudiera por lo menos ser el menor de los sirvientes de la casa de mi padre entonces yo estaría mejor que esta condición yo merezco esta condición yo merezco estar donde estoy pero sabes puedo pedir por gracia aunque no lo merezca puedo ir a pedirle al padre es. que me, me dé la posición del menor de sus sirvientes y sabes, Él lo hizo, pero cuando nos encontramos con el Padre, sabes, Él nos restituye todo lo que hemos perdido. Cuando vamos con una condición o con una actitud correcta, con el corazón correcto al Padre diciendo, no merezco de tu gracia, no es que ya me lo debas tú Dios por lo que yo hice, sino al contrario, dame la posición del menor de tus sirvientes, sabes, el Padre extiende gracia, el Padre le restituye su posición como hijo y lo abraza y hace una fiesta con Él y hay otra historia que también a mí me encanta porque es un hombre que, que realmente la regó es un hombre que realmente pecó que viene en la Biblia y que aún de su descendencia llegó Jesús y sabes es un hombre que vio a una mujer con lujuria que la deseó y que después la embarazó y que era una mujer casada y que después terminó matando al esposo de esta mujer y se quedó con ella, con ella a pesar de tener otras esposas. Y sabes, ese es David. Hemos leído mucho su historia acerca de Betsabé el hijo que, que, que perdió, de cómo mató al esposo de Betsabé Pero sabes, llegó un momento y hay un salmo, el salmo 51, que David um, escribió después de haber, ser, de haber sido confrontado por el profeta por el pecado que había cometido y él empieza a reconocer que él es culpable y los versículos 3 y 4 del salmo 51 dice sé muy bien que, sé que soy pecador y sé muy bien que he pecado y a ti solo a ti he ofendido He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Esa era la posición y esa era la condición y esa era la actitud de David. Cuando fue y reconoció delante de Dios que era un pecador. ¿Sabes? Y David siendo el rey, aún siendo el rey de Israel, por ley merecía la muerte porque había asesinado al esposo de Betsabé, había adulterado había hecho tantas cosas que la ley lo declaraba culpable y que él merecía la muerte pero sabes en ese momento él igual fue y derramó su corazón delante de Dios él fue y reconoció que él era culpable y que no merecía nada de parte de Dios. Y Dios le decía, ¿sabes qué? Quítame todo. No merezco el reino, no merezco nada, pero no me quites tu presencia. ¿Sabes? Tal vez tú estás en la misma situación. Tal vez las circunstancias te llevaron a un punto o tus mismas decisiones te han llevado al punto donde no quieres nada más más que gozar uh, o, o, o tomar tus propias decisiones y hacer lo que a ti te da la regalada gana. Pero el momento en el que digas, Señor, necesito de tu gracia, su gracia está disponible para ti. Tal vez has dañado a tus seres queridos, tal vez has dañado tu propia vida, tal vez te sientes que mereces estar comiendo de la comida de los cerdos, ¿sabes? Si estás en esa condición, excelente, porque es el escenario perfecto para que su gracia llegue a tu vida, para que su gracia cambie tu vida, transforme tu vida, te dé una nueva posición como hijo. Cuando tenemos el corazón correcto y reconocemos nuestra condición delante de Dios, vamos a toparnos con su gracia porque sabes que no la mereces. Y porque eso es la gracia, es algo que no merecemos, pero que Dios nos las da. Y sabes, no importa cómo haya sido tu vida, no importa cómo es tu vida, sabes, si te encuentras con su gracia, tu vida va a ser o le va a dar la gloria a Dios. Tu vida, cuando te encuentras con su gracia, va a dar un cambio total que va a dar gloria. A Dios, que va a ser un testimonio acerca de lo que Dios puede hacer entonces su gracia puede no verse de acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a lo que nosotros pensábamos o nosotros eh, creíamos que íbamos a sentir, sabes, pero su gracia es todo lo que necesitamos eso es todo lo que necesitamos como decía Corintios su gracia es todo lo que necesitamos porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad me gustaría orar en esta tarde ya sabes si tú quieres tener un encuentro con su gracia, este es el día este es el momento, esta es la tarde porque no hablas con Dios y, y, y le dices Señor aquí está mi vida, aquí está mi corazón Señor reconozco no merezco nada de ti, no merezco, Señor, la posición que tú me has dado, Señor, pero a ti te ha placido, te ha agradado. Señor, yo, yo quiero reconocer que, que mis propias decisiones, Señor, me han llevado a un punto, Señor, de destrucción, de pecado, a un punto, Señor, donde he dañado a otros también, con mis palabras, con mis acciones, Señor, y no merezco nada, Señor, pero necesito de tu gracia. Si algo puedo reconocer es que te necesito a ti, necesito de tu gracia. Señor, ven y pon mi, mis ideas, mis expectativas al nivel correcto de tu verdad. Señor, llénanos de fe. Señor, trae salvación. Señor, trae un cambio, trae una transformación. Señor, trae un avivamiento. Trae una, Señor, una renovación de nuestras vidas, Señor, y de nuestra mente. A tal grado, Señor, que podamos hacer... Que podamos ser testimonios vivos para tu gloria acerca de lo que tu gracia puede hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.